0: Also als ich es gelesen habe, ich habe mich tot gelacht nach dem Motto, ja, schön, wer will nicht alles die Super-App sein? Bitte mal liefern. Nicht wollen und nicht ankündigen, liefern. Ich glaube nicht, dass sie Super-App sein können.
1: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayorath. Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech-Podcast. Es ist Anfang März, daher gucken wir zurück auf den Februar. Der Jochen und ich sind zusammen, hallo Jochen. Hallo André.
0: Der erste Eindruck zählt, auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das ihre Conversion Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de
1: Wie geht's? Gut, selbst? Auch gut. Wieder, wieder besser? Wieder besser. Der Frühling, der Frühling war schon da. Jetzt ist gerade wieder ein bisschen Winter eingezogen hier. Trotzdem haben wir jetzt den Februar hinter uns gebracht und wollen zurückgucken auf den Februar. Lass uns reinspringen weil der Februar war ja zwar nicht so lang, aber trotzdem war er spannend. Haha, <lacht> 5 Euro haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Die erste News, die wir hatten, die Lufthansa zieht den Stecker bei ihrer Finanz-App. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube nur auf Clubhouse. Ne? Genau. Wie ordnest du das genau. ein? In Zeiten von Corona, uh, stick to the core,
0: macht auf jeden Fall Sinn, sich da mal wieder auf, auf die eigentlichen Probleme uh, oder lösende eigentlichen Probleme zu fokussieren. Und das ist eher so nice to have. Hat aber auch nie so richtig... Gas gegeben in der Vermarktung von dieser App. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da großartig viele Kunden drauf waren.
1: Idee, glaube ich, gut. Ich weiß nicht, ob die Execution so richtig super war, ähm, aber in der Tat ist wahrscheinlich auch die Vielflieger-App der Lufthansa im Jahr 2020, 2021, wahrscheinlich so selten genutzt worden wie... Nie zuvor. Lass mal so stehen, aber damit sind auch die ganzen Multibanking-Apps jetzt nicht mehr so ganz im Fokus. Ne? Wir haben zwar noch Finanzguru und wir haben noch ähm, Check24 und wir haben Outbank, ähm, aber so richtig viele sind davon momentan jetzt nicht mehr so richtig am Markt übergeblieben. Ne?
0: Ja, aber auch wenn man, wenn man schaut, die Traktion, ich meine, diese äh, Apps sind jetzt nicht erst seit letztem Jahr da, sondern jetzt auch schon seit vier, fünf Jahren, ähm, also Outbank sogar noch, glaube ich, länger, Numbers, keines dieser, dieser Peers hat in irgendeiner Weise wirklich skaliert und das ist natürlich auch ein Thema, wo man dann sagt, naja, also wenn keines dieser, dieser Apps auch tatsächlich wirklich skaliert, dieser Geschäftsmodell wirklich skaliert, muss man sich auch die Frage stellen, ist das dann wirklich ein, ein, ein großer Case oder bleibt es doch nicht vielleicht nur eine kleine Nische?
1: Lass uns von der Nische zu was ganz Großem kommen und lass uns über Coinbase sprechen. Coinbase geht an die <lacht> ja. Börse. Wie, 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 wie schätzt du das ein? Oder weil erstmal vielleicht ganz kurz für die Leute, die es nicht kennen, was ist Coinbase?
0: Coinbase ist eine, ist eine der ersten großen Kryptobörsen, äh, also Bitcoin und sonstige Kryptomarktplätze. Was die gemacht haben, war schon ganz, ganz früh den Prozess. Ähm, zu demokratisieren, also letztendlich den Zugang zum Kryptokauf für die Masse einfacher zu machen, unabhängig von, von Nerdistan, wo ich mir irgendwie ein Wallet installieren muss und verstehen muss, äh, wie Kryptographie und äh, privater Schlüssel und öffentlicher Schlüssel funktioniert. Und die haben quasi sowas gemacht wie, wie PayPal für Payments, einfach und bequem, benutzen ein Passwort und bezahlen, äh, und vergesst den Rest, äh, haben die gemacht äh, beim Krypto-Trading.
1: Aber nicht nur Trading, sondern, sondern halt auch äh, Verwahrung und dergleichen mehr. Ne? Also das heißt, die, die Wertschöpfung genau, ist genau. ein bisschen tiefer als nur wirklich der Kryptohandel, der ne? Genau, genau. Also insofern, das ist, aber letztendlich,
0: das hängt, das hängt damit zusammen, weil du willst ja nicht nur Handeln, sondern du willst ja auch, ähm, wenn du die, 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 die Coins besitzt, da auch nicht wieder äh, in, in Schlüssel denken, äh, sondern ist relativ einfach gestanden.
1: Was machen sie? Direct Listing, Spec oder richtiger IPO? Äh, richtiger IPO. Richtige IPO? Spannend. Ja. Bin gespannt. Ähm, Gab es schon, äh, schon sozusagen eine Pre-Money oder eine Pre-IPO-Bewertung? Also Pre-IPO weiß ich nicht, aber angeblich äh, planen sie eine 100 Milliarden
0: äh, Bewertung. Ist natürlich die Frage, ob sie das bekommen oder nicht, aber ist auf jeden Fall mal ein, ein, eine Aussage. Das Interessante, viel, viel Interessantere, ob jetzt jetzt 100 oder 99 oder 80 oder 120 Milliarden, das viel Interessantere, finde ich, den direkten Vergleich. Die deutsche Börse hat eine Marktkapitalisierung von irgendwie 25 oder 30 Milliarden. Da sieht man, wie der Markt die Zukunft dieser Börsen bewertet, wobei man fairerweise auch sagen muss, das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen denn äh, die deutsche Börse verdient im Vergleich zu Coinbase ja nur Basispünktchen oder noch weniger an einer Transaktion, während Coinbase natürlich die volle Marge nimmt ähm, und äh, weiß nicht, ob das irgendwie 20, 30 Euro mindestens pro oder Dollar äh, pro ähm, Trade ist. Also es sind relativ teuer und haben natürlich deswegen auch wahnsinnig viele Umsätze.
1: Aber glaubst du denn nicht, dass das ähm, im Laufe der Zeit das auch nach unten gehen wird, wenn das Thema Crypto-Trading äh, möglicherweise ein bisschen mehr Kommodität Commodity, wie sagt man? Ich suche das ja dafür, ne? Commoditized. Commoditized wird, <lacht> dass dann auch die Preise runtergehen und wenn da mehr Transparenz im Markt ist?
0: Ja, absolut. Wird passieren, PayPal steigt ein. Ich erwarte, dass früher oder später ähm, auch Banken in das Geschäft einsteigen, äh, weil wo ist der Unterschied zwischen, zwischen Bitcoin und nur 15 Wertpapier? Also wenn es darum Trading und Custody geht.
1: Oder einer anderen Währung unter deinem
0: Konto, ne? Fremdwährung. Genau, genau, genau. Und, ähm, und von daher werden die, Preise, werden die Preise auf jeden Fall fallen. Das ist aber die Frage... Jetzt hat, haben die erstmal diese Bewertung, die können natürlich auch mit dieser Marktkapitalisierung ihre Aktien nutzen, auch als Akquisitionswährung, um sich breiter aufzustellen. Bei Google, als Google am Anfang an die Börse gegangen ist, habe ich auch gesagt, was ein Quatsch, viel zu hohe Bewertung, niedriger konnte man Google eigentlich nie mehr kaufen.
1: Wohl richtig. Also lass uns überraschen, was mit Coinbase wird. Ich habe mich ja irgendwann mal darüber lustig gemacht, dass sozusagen eine Kryptobörse an die echte Börse geht. Ist ja eigentlich schon fast ein Treppenwitz, aber gleichzeitig natürlich einfach Kapitalmarkt, der dann natürlich einfach neues Geld nochmal in die, in die Kasse spürt. Ne? Profitabel sind sie glaube ich sowieso, ne? Coinbase. Ja klar,
0: das sind noch profitabel. Das, das Schlimme jetzt mal aus deutscher Sicht ist, mehr oder weniger zeitgleich mit Coinbase ist bitcoin.de gestartet. Und die hätten das auch sein können. Die sind aber ganz ehrlich immer noch auf dem Stadium wie vor vier Jahren, wenn man die User Experience und die ganzen Flows anschaut. Und Coinbase hat sich auf dem Weg irgendwie achtmal neu erfunden. Aber es zeigt, nicht nur das Timing ist relevant,
1: sondern auch, executed. wie man es dann executed. Ja. Absolut. Jochen, ja, noch so ein Thema, über das gerade viele Leute sprechen, Specs. Magst du ein Wort sagen, was Specs sind? Das hast du gerade schon Coinbase wunderbar erklärt jetzt äh, gebe ich dir das nächste Fremdwort in den Mund. Kannst du den Hörern ganz kurz erklären, was Specs sind und dann gucken wir ganz kurz darauf, was damit gerade in Deutschland passiert. Also SPEC ist ein, ein neuer Trend und da müssen wir jetzt auch mal irgendwie eine,
0: eine Grafik machen, um die äh SPECs in dem Vergleich der letzten Jahre darzustellen. Was, was ist SPEC? SPEC ist ein Special Purpose Acquisition Company. Also ein, ein, ein Börsenmantel, der an die Börse geht, äh, von der Börse äh, quasi Kapital erhält, um dann als Börsenmantel mit dem Kapital andere Unternehmen zu kaufen. Also im Grunde ein Art Private Equity oder VC-Fund, der erst an die Börse geht, die Kohle einsammelt und dann die
1: Unternehmen einsammelt. Weißt du denn, wenn du investierst, schon in was nachher investiert wird? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ja. du weißt nur, wer das macht, ne? Ja.
0: Also du, du investierst im Grunde wie im VC, du investierst in ein VC-Team und in die Köpfe, die dann hoffentlich äh, das Geld gut anlegen und gut Return bringen.
1: Der Erste, der jetzt, damit an die Börse geht in Deutschland, oder bist du schon gegangen ist. Ne? Ich glaube, der erste Speck ist live gegangen. Klaus Hommels mit Lakestar hat, glaube ich, den ersten Speck gerade an die Börse gebracht. Ne?
0: Der ist ja auch ein erfahrener Investor, der hängt hinter Klarna und Spotify und Co. Ähm, das ist, also ich... Das ist jetzt keine Anlageberatung. Ich möchte nicht sagen, ob man soll in Specs investieren oder nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht drin, was auch mal ein Signal ist. Müssen wir jetzt anfangen, ein Disclaimer zu haben? Oder ja, die, genau, wie, die, wie die Kollegen, genau. Aber Klaus Homs ist zumindest wenigstens ein erfahrener Investor. Was mich viel mehr stört, ist, dass da so der eine oder andere ehemalige Bank-CEO oder sonstige Bank-CEOs, die jetzt im Garden lief sind, im Moment keinen Job haben, die machen jetzt auch Specs und da frage ich mich dann doch, diejenigen, die auf der einen Seite in ihren alten Rollen die Digitalisierung verschlafen haben und gleichzeitig auch keine guten Investoren war oder gar keine Erfahrung im Investment haben, denen gibt man jetzt Geld, dass sie sich als Hobby oder was auch immer Investor darstellen. Da ist halt wie in vielen Sachen halt auch da sehr viel heiße Luft drin und ein Hype und ich rate nur zur Vorsicht.
1: Wobei ich eins sagen muss, ich glaube denjenigen, auf den du gerade so ein bisschen zielst, der hat glaube ich einen der erfolgreichsten deutschen VC-Firmen aus einem Corporate heraus mit mitgegründet und das Geld dafür zur Verfügung gestellt, also bitte.
0: Er hat einfach nur das Geld zur Verfügung gestellt und es nicht selbst gemacht und hat da Leute reinstellen, die es können. Aber nicht nur er, also auch äh, ein paar Schweizer CEOs haben <lacht> das auch. Ähm, äh, ich, ich, bin da, ich bin da sehr vorsichtig und bin mal gespannt, wie das Thema weitergeht.
1: Lass uns weitergehen und äh, in die Payment-Welt zurückkommen, nachdem wir jetzt ein bisschen an der Börse waren. P-Pro man erinnert sich noch daran, ne? die waren mal so ein bisschen in einem Shady-Business unterwegs, ganz am Anfang, wenn man sich erinnert. Ne? Das war schon so ein bisschen auch äh, relativ viel Gambling und sowas. Ne? Ich glaube, mit Lizenz, glaube ich, am Anfang auf Malta und so. Ne? Jetzt aber mittlerweile, glaube ich, auch Private Equity ähm, übernommen worden. Ich glaube ich, mittlerweile auch in London sitzend. Kooperieren das mit Banking Circle, um internationalen Zahlungsverkehr sofort in ihr PSP-Payment Service Provider-Geschäft reinzubringen. Yo, Pipro wächst seit Jahren
0: so ein bisschen stundenheimlich vor sich hin und ist mittlerweile relativ groß. Das mit dem dubiosen Bereich, das sind die ja nicht alleine. Da gibt es auch noch ähm, andere, die... Vielleicht mal in Heidelberg saßen oder auch nicht. Gibt es Gerüchte darüber? Es gibt, wenn man an die Kollegen von Paysafe Group, früher Netteller, denkt, die sind da auch mit groß geworden. Das ist ein valides Modell, in den Bereich reinzugehen, wo die etablierten Player aus welchen Gründen auch immer Risiko, Reputation nicht rein wollen, weil da gibt es einen Bedarf und damit erstmal profitabel zu wachsen und sich dann breiter aufzustellen. also
1: alles gut. Gehört, gehört zum Geschäft. War ja nur, war, war ja nur so ein bisschen Historienstreifen. Äh, genau. <lacht> die Jahresbank äh, haben wir diesmal zweimal dabei. Einmal nennt sie es erste Mal Zahlen und dann hat sie noch eine, ein neues Geschäftsfeld bekannt gegeben, nämlich das Thema Krypto APIs. Wie nimmst du das auf, also die Zahlen von Ihnen? Ich glaube, das haben Sie gerade nochmal announced, dass Sie jetzt bei einer Million Kundenkonten sind. Ja, also die
0: Zahlen an die glaube ich nicht. Also ja, die Zahl wird wohl stimmen, aber das ist halt F mit werden. Also du kannst jetzt dieses Konto nicht vergleichen mit einem Konto bei einer Sparkasse oder, oder bei einer X-beliebigen äh, Retailbank, auch nicht mit N26, weil äh, da sind ja zum Beispiel die Samsung Pay-Konten dahinter. Ist das ein Konto? Ja, technisch ja, aber de facto wird es nicht als Konto genutzt. Also von ja, aber
1: daher. Welcher KPI sonst entscheidend wäre für eine Solaris? Welche KPI würdest du denn nehmen? Ich würde mal unterscheiden
0: zwischen den Konten, den richtigen Konten, also hier äh, Penta und, und Co., also wo dann ein richtiges konto geführt wird und an äh, Zahlungsverkehrs-, was auch immer, Konten. Aber die Frage ist doch, ob das für Solarisbanken einen Unterschied macht. Für solarisbank macht es keinen Unterschied, das, das stimmt. Aber die werden doch natürlich dann immer verglichen, die Zahlen, mit anderen. Ähm, und dann werden halt schnell Öffentlichen verglichen.
1: Was ist aber ein, wichtiger, ein richtiger KPI für so eine Firma? Und wenn sie halt äh, äh, Entschuldigung, nee, eine Million, eine Million, nicht 100.000, eine Million Kundenkonten mittlerweile verwalten, muss ich sagen, jo, ich glaube, was halt irgendwie noch ganz spannend wäre, zu wissen, wie viele Unique-Kunden dahinter hängen. Ne? ne, Weil Konten ist das eine, weil du kannst ja mittlerweile, glaube ich, auch schon drei oder vier Konten bei denen haben, trotzdem bist du halt nur ein User, ne?
0: Ja, aber auch nochmal bei den Konten. Es ist ja ein Unterschied, ob ich ein, ein volles Girokonto habe, wo auch ich viel mehr Interaktion habe und vermutlich ist für, für Solaris Bank ja auch die Interaktion eine relevante oder ob ich ein Depotkonto habe, wo ich einmal Geld überweise, das Geld dann ins Trading geht und dann nie wieder das Konto genutzt
1: wird. Also insofern ist es schon relevant. Aber lass uns doch einfach mal gratulieren, dass Sie es mittlerweile auch ja, 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 ja. Kunden Kundenkonten <lacht> zu verwalten und gleichzeitig einfach echt ein geiles neues Geschäftsmodell aufzumachen, indem Sie halt jetzt sagen, neben Banking as a Service machen Sie auch jetzt Crypto as a Service und mit Julian, den wir ja auch ganz gut kennen, früher beim Bitcoin jemanden mit auf ein Thema drauf hat, beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit Sie auch das Thema jetzt hochgezogen haben, ne? als Kryptoverwahrer und das auch als API anzubieten.
0: Also ich bin jetzt hier der, der Nörgel Siegert. Ähm, Gratulation an die Solaris Bank. Also wenn man schaut, wo die herkam und wo sie sich jetzt ähm, breit äh, gemacht hat. Sehr, sehr gut. Ich bin nur ein bisschen immer bei diesen KPI-Zahlen und Funding-Zahlen, da bin ich immer sehr skeptisch. Aber äh, das soll nicht, das soll nicht heißen, dass die Solaris Bank nicht einen exzellenten Job gemacht hat.
1: So, SumUp übernimmt PaySalute. Letztes Jahr auch äh, wahrscheinlich echt viel, viel gelitten in der Corona-Phase, in den ganzen KMU, ähm, SMB-Bereich. Aber jetzt übernehmen sie den PaySalute. Ist eine, ein Zahlungsdienstleister, äh, Entschuldigung, ein Kartenzahlungsanbieter aus Litauen. Die machen kein Bankensystem, steht hier, stimmt das? Oh, puh. Oder ist es vielleicht auch so ein, so ein
0: Alert-Kauf, äh, dass, dass die elementar verflochten sind technisch und jetzt quasi Technik
1: ingesourcet haben? Kann sein. Müssen wir mal Mark fragen. Ehrlich gesagt, zu wenig Wissen. Dumm, dass wir News drauf haben, wenn wir zu wenig Wissen dazu haben. Egal. Holvi, der Holvi-Gründer kauft sein Unternehmen zurück. Haben wir das nicht beim letzten Mal schon? Ich weiß nicht. Ich verwechsel mittlerweile unsere Clubhouse-Sessions mit unseren News.
0: <lacht> der Holvi-Gründer hat von der BBA ähm, Holvi zurückgekauft. Ja.
1: Ja. Interessant, ne? dass die BBVA alle ihre ganzen geilen Investments, die sie am Anfang gemacht hat, geil im Sinne von einfach so Vorzeige-Fintechs mit äh, Simple und, und jetzt halt auch mit, mit, äh, mit Holvi mehr oder weniger äh, beenden und jetzt halt auch zurückkaufen lassen. Ne?
0: Ja, in dem Kontext äh, ist ja auch rauskommen, dass BBVA wie die Deutsche Bank und wie auch die Sparkassen auf Google Cloud migrieren. Und das kann damit zusammenhängen, dass ich jetzt äh, quasi die nächste Technikgeneration einsetze als Bank. Und Holvi und Simple ist ja insofern auch schon mittlerweile Legacy, auch wenn es nicht Cobol Legacy ist, aber es ist auf jeden Fall sehr alte Legacy. Und dass sie dann einfach jetzt quasi den nächsten Technologieschritt gemacht haben, haben auch das Wissen äh, über Head. Account reingeholt und äh, ja, seht insofern vielleicht da
1: keinen Bedarf mehr dafür. Visa bringt eine neue Firmenkreditkarte auf den Markt gemeinsam mit einem Fintech in Deutschland, was Client heißt, ähm, eine komplette firmenkunden
0: ja, gibt's ja in dem Segment gibt es ja sehr, sehr großen Bedarf. Auf der einen Seite Working Capital, auf der anderen Seite, um die ganzen Cloud-Dienste zu kaufen. Wir haben ja Moss auch schon gehabt, die ja auch hier äh, für Startups äh, Karten zur Verfügung stellen. Das ist einfach ein, ein Geschäft, ähm, wo de, das Payment, also die Karte, immer mehr in die Hintergrundprozesse, also in die Buchhaltung, in, äh, in die Steuersysteme, in die Rechnungssysteme reingehen. Ähm, und da gibt es viele Ansatzpunkte, wie man das wie man was machen kann. Wer denn am Ende Tages gewinnt, werden wir sehen. Aber ähm, der Bedarf ist da und mal gucken, welche Lösung sich da am besten durchsetzt.
1: Ich glaube, es ist ganz lustig, ne? dass mittlerweile nehmen die, ich sage mal virtuellen Kreditkarten sind es ja meistens, die da, die da, zum Einsatz kommen, sowas wie Unterkonten rollen ein. Ne? So hast du früher unter, Unterkonten ähm, eingesetzt und jetzt nutzt du da mehr und mehr virtuelle Kreditkarten pro Abteilungen, pro möglicherweise sogar Vendor. Also echt interessant, was da irgendwie passiert in dem Kreditkartenumfeld in Kombination mit Firmenbuchhaltung. Ja, du hast ja auch mittlerweile viel mehr Nutzer in einem Unternehmen, die Karten
0: brauchen. Früher ja. war es halt irgendwie der Vertrieb. Jetzt brauchst du Marketing für ihre Google AdWords, genau. für LinkedIn und alles genau. Mögliche. Die HR, für die HR-Tools, ja, überall brauchen sie Karten.
1: Genau, aber deshalb meine ich, das ist halt das Großartige, dass du damit halt auch die Buchhaltung sofort sozusagen effizient ähm, füttern kannst. Ne? Mit einer Unterkreditkarte für das jeweilige Department und möglicherweise sogar eine eigene Pro-Vendor oder sowas. Ne? Das ist schon echt ganz interessant. Ja. Dann etwas, was auch ein bisschen hochgekocht ist bei deinem letzten Podcast mit den Kollegen von Mastercard, wo der eine oder andere dir vorgeworfen hat, dass du dabei biased bist und wo es möglicherweise ein Disclaimer hätte brauchen können, Dafür vielleicht einfach auch nochmal kurze Story in die Runde. Hätte man machen können. Die Mastercard-Kollegen sind exklusiver Partner der Deutschen Bank. Ja, Jochen und ich sind auch Mitarbeiter der Deutschen Bank. Und dennoch hast du einen Podcast mit den Kolleginnen und Kollegen von Mastercard gemacht zum Thema lokale Payment Schemes, was aber ehrlich gesagt so gar nichts mit unserer Partnerschaft, die jetzt die Deutsche Bank wieder mit Mastercard eingegangen ist, zu tun hat. Ne? Ja, und diese Partnerschaft war ich auch null involviert. Auch wenn ich ja immer ein
0: Payment-Background habe und ex-Mastercard bin, ich bin in der Bank nicht im Cash- und Payment-Bereich angesiedelt.
1: Also, wir freuen uns auf jeden Fall äh, darüber, dass Mastercard ähm, jetzt der, der Partner der Deutschen Bank für die nächsten, weiß ich gar nicht, fünf oder zehn Jahre? Ich glaube mindestens fünf. Ja,
0: also was, was passiert ist, und jetzt mal unabhängig von unserer Rolle als Deutsche Bank, was passiert ist, dass natürlich die, die Vielzahl der Visa-Karten, die bei der Postbank waren, und Postbank war immer ein ganz klassischer Visa-Issuer, sehr Visa-minded, jetzt äh, zu Mastercard gewechselt sind. Das hat natürlich, äh, man, man weiß es ja auch öffentlich, die Postbank wird viel enger an die Deutsche Bank geboten, hat natürlich auch was mit dieser äh, technischen Migration der Systeme und die Vereinheitlichung der Systeme zu tun. Aber für Mastercard und für den, für den Marktanteil Mastercard versus Visa ist es natürlich ein Riesenschlag, dass da Millionen Karten von Visa zu Mastercard wechseln. Aber ist auch jetzt nichts, Neues, ich denke da an die Miles and More heute Mastercard, früher Visa-Karte. Das Bankenportfolienflippen flippen von A nach B ist kein Thema, was in Deutschland exklusiv ist oder das erste Mal gemacht wurde. Das gab es schon früher und in international ist es auch völlig üblich. Liquid hat neues Geld eingesammelt, 30 Millionen. Glückwunsch. Auch da hatten wir das ja schon mal gemacht, wo wir uns so kolossal verrechnet hatten. Ja. auf der Suche nach der Anzahl
1: der Kunden bei Liquid. In der Tat. <lacht> Das hat uns aber nachher gar keiner irgendwie vorgeworfen. Ne? Also, nee, ist, äh,
0: entweder haben es Leute nicht gehört oder sie haben einfach äh, <lacht>
1: nicht weggehört. Ja, danke, genau. danke, danke fürs überwechseln. Glückwunsch nach Berlin äh, an die Kolleginnen und Kollegen von, von Liquid. Dann Banksware, unsere liebe Miriam und wie heißt der, Jens, Jens haben, ja. haben ihre seed abgeschlossen und es gab sogar noch eine, eine weitere News jetzt in den letzten Tagen, die jetzt glaube ich schon im März war, dass die neuen CTO gehalten haben, ne? einen CTO, der bis jetzt bei Klarna war.
0: Genau, aber das Wichtige nochmal zur, zur seed -Runde. das sehr Spannende ist, dass die Payone-Gründer Jan kannis und Frederik Zitscher reingegangen sind, die ja Payone an die Sparkassen verkauft haben und dann auch lange bei Payone in der Geschäftsführung waren und jetzt rausgegangen sind. Wir hatten ja in der Clubhouse-Session, also freitags 18 Uhr Clubhouse-News äh, der Woche, hatten wir Frederik Zitscher drin, der äh, in der Woche, als dieses Announcement äh, getätigt wurde, auch erklärt hat, warum er das gemacht hat, weil nämlich die beiden das selbst mal diskutiert hatten als Payone-Geschäftsmodell. Also wir nie gemacht haben und dann plötzlich Banksware mit mehr oder weniger dem gleichen Modell um die Ecke gekommen sind im Pitchdeck und haben gesagt, das, das wollten sie sich selbst machen, hat bislang keiner gemacht, also investieren wir in den Laden.
1: Es war ganz cool, ne? Als Frederik das irgendwie sofort dann äh, kommentiert hat in der Tat. Also Glückwunsch nach Berlin zur Banksware, Berlin, München, wo auch immer er sitzt. Dann die Vereinigte Volksbank rhein Ich sitze in Berlin. Ja, aber Jens ja nicht. Jens sitzt in München. Das habe ich in München noch gesagt. Achso, okay, ja. <lacht> also die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank wird Nachfolger von Wirecard. Das ist auch eine schöne Überschrift. Nein, das wollen ich nicht sagen. Und die unterschätzt jetzt Ratepay mit, ähm, mit 200 Millionen Funding ähm, nicht ähm, im Sinne von Funding-Eigenkapital, sondern als äh, Funding-Volumen für das Ratepay-Geschäft, ne? Genau, Kreditlinie, äh, woraus Ratepay dann quasi Working Capital für Ratepay, ja. äh, woraus Ratepay das,
0: das Geschäft zur Verfügung stellt für die Working Capital-Lösung ihrer
1: Kunden. Dann, Baufi24, hatten wir kürzlich mal kurz vor Weihnachten, glaube ich, im Podcast bei uns, den Kollegen Thomas Peters, früher bei der ING und bei der Interhüb, äh, wachsen weiter. Glückwunsch ähm, nach, wo die auch immer sitzen, in Hamburg und Berlin und überall. Und das ist mittlerweile ein Franchise-System, was da entstanden ist und äh, wachsen weiter. Also Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen. Ja, ja. Dann, Payoneer, will an die Börse. Ja, amerikanisches äh, Payment Company, die
0: Obteil in München Ende 2019 übernommen haben, wo unsere Payment Banking-Kollegin äh, Julia äh, arbeitet. Die wollen an die Börse, wollen eine Bewertung von 3,3 äh, Milliarden anstreben.
1: Ja, Glückwunsch. Glückwunsch in die USA und nach München. Ich bin ja immer wieder, immer wieder überrascht, ähm, also weil ich meine, Obteil haben wir beide wahrscheinlich ja auch über Jahre immer wieder gesehen und wahrscheinlich auch immer so ein, so ein Stück weit auch den Sinn verstanden, aber irgendwie dann immer uns auch gefragt, so wann hebt das denn mal ab? Jetzt scheint es irgendwie in der Kombination mit Pioneer wirklich auch abzuheben, ne? Ja, also das auf jeden Fall.
0: Es ist natürlich die Frage, was für eine 3,3 Milliarden die Bewertung von dem Geschäft ist aus Deutschland. Aber wir hatten ja auch bei Clubhouse, als wir das besprochen hatten, den Markus Mosen, der da nochmal drauf hingewiesen hat, wieder mal ein deutscher Payment-Player, der vergeben wurde an einen ausländischen Player und der jetzt an die Börse geht. Insofern einmal mehr Payment exportiert in Deutschland und keine Rolle mehr in Deutschland. Hast du recht. Dann
1: einer der... Neobanken aus den UK. Monzo hat weiteres Geld eingesammelt. Finanzspritze von 50 Millionen. 5 Millionen Kundenkonten mittlerweile. Hört sich nicht so schlecht an, ne? Ja, ich finde Monzo eine der,
0: der spannendsten Challenger-Banken, weil die eben nicht nur eine blöde App und eine blöde Karte haben und dann sagen, ich bin hier eine Neobank, sondern die in allen Bereichen Banking, auch im SMB und Corporate Banking, neu und besser denken. Insofern tolles Institut, aber Sitzt nur in UK. Richtig.
1: Dann eine strategische Partnerschaft zwischen ID.Now und M-Tribes und diese Woche hat ID.Now noch jemanden übernommen. Ne? Haben, glaube ich, noch einen Identity ähm, äh, Provider, ja. einen Wettbewerber, glaube ich, sozusagen ja. bekommen. Ne? Also, ja. nach München, ähm, Felix und, und äh, Team läuft weiter bei ID.Now. Ne? Ja, läuft weiter in der Warteschleife. Das ist nicht so böse. Du bist ja halt echt ein Jörgelsiegert.
0: Ja, weil ich genau wieder das Thema habe, wobei ich weiß gar nicht, ob es ID.Now oder Web-Ident ist. Bei der ich wollte mich onboarden für diese Kryptobörse da in, in Stuttgart, vor der Börse Stuttgart. Habe es jetzt irgendwann aufgegeben, weil... Weil geht nicht. Ich kann kein sie machen und dann... Habe ich es angelassen.
1: Dann, es gibt eine neue Neobank aus Skandinavien. Die schwedische Northmill Bank rüstet sich. 200.000 Kunden bisher in Schweden, Norwegen, Finnland. Hat nochmal 30 Millionen eingesammelt und will jetzt halt auch ähm, in weitere Länder expandieren. Kann man sagen, pff, naja, was soll's. Auf der anderen Seite, ganz häufig sind diese skandinavischen Startups, die ja dann irgendwann auch nach Zentraleuropa kommen, super erfolgreich. Ne? Also Klarna macht's vor, Spotify hat es vorgemacht und es gibt ja noch ein paar andere Beispiele. Ähm, kanntest du's? Die North Mill Bank? Nee. Diese war relativ alt,
0: 15 Jahre. Also insofern würde ich die gar nicht mal als Challenger Bank ansehen, sondern eher so im Bucket wie Comdirect und Consors.
1: Ja, das uns mal überraschen, ob das irgendwo noch woanders hinkommt. So, die Lemonway Way findet deutsche Kunden, ähm, aus, aus Frankreich kommend, für Zahlungen auf, auf Handelsplätzen, auf Marktplätzen äh, eigentlich geeignet und ähm, ist jetzt das erste Mal in Deutschland unterwegs. Ja, ja, gut. Du willst nicht mehr dazu sagen. Ja, <lacht> Mit dem Thema Crypto, äh, weil einfach jetzt in den letzten Tagen einfach äh, da nochmal ein paar mehr News kamen. Ne? Mastercard reingegangen, PayPal reingegangen, äh, Square jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise reingegangen, FlatX Giro geht in den Bitcoin, ins Bitcoin-Thema rein. Wie, wie schätzt du das ein? Was passiert da gerade?
0: Was wir im Moment sehen ist, ähm, du hast nicht... Was City oder JP Morgan? Eine von den großen amerikanischen Banken, die, also City war die sagte, der, der Bitcoin wird die neue Trade Finance Währung. Was im Moment passiert, ist, dass die institutionellen Player in das Thema reingehen, bis hin zu den Corporate -Trasherern. Das ist aus meiner Sicht immer noch eine Spitze des Eisbergs. Muss ich auch noch nochmal erstmal beweisen, ob das tatsächlich ein großer Eisberg ist oder nur die Spitze war. Aber letztendlich wird, wird Bitcoin mehr und mehr auch von professionellen, institutionellen Investoren als Assetklasse wahrgenommen und genutzt. Und das hat zur Folge, dass äh, der Bitcoin-Preis steigt, weil mehr Nachfrage kommt auf die mehr oder weniger identische Angebot äh, im, im Mining, was sogar vielleicht zurückgeht äh, bei das Halving irgendwann Anfang letzten Jahres. Bei stärkerer Nachfrage und gleichem Angebot steigt der Preis, ganz einfach.
1: Ja, ich habe äh, gestern gestern haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, also es kann ja wirklich dann irgendwie auch für den einen oder anderen Treasurer plötzlich auch einen, einen, einen Druck bedeuten, wenn wie Wettbewerber dann irgendwie auch möglicherweise in einen steigenden Bitcoin-Kurs investiert haben im Treasury und dann plötzlich wirklich auch mit diesem Geld arbeiten können ne? und dann plötzlich auch so ein Druck entsteht, dass man selber halt auch äh, möglicherweise einen Teil seines Treasury-Volumens dann auch ähm, in Krypto investieren muss. Solange es gut geht und äh, das steigt, ist es dann auch vielleicht ein Wettbewerbsvorteil. Also wenn ich mir Tesla
0: anschaue, die haben jetzt schon über eine Milliarde verdient mit dem <lacht> Bitcoin-Investment. Äh, aber das kann halt genauso gut umgekehrt sein. Und die, und die Aufgabe von Treasury ist ja nicht Spekulation, sondern die Aufgabe von Treasury ist äh, die sichere Anlage der Firmengelder. Insofern, ich habe mir da noch keine Meinung ge gebildet, was jetzt dann sinnvoll ist und was nicht. Das werden wir vielleicht auch erst in ein paar Jahren sehen.
1: Ja, also du hast natürlich recht, Einiges ist es die sichere Anlage der Firmengelder, nicht nur eigentlich, sondern das ist die sichere Anlage von Firmengeldern und gleichzeitig musst du natürlich auch ein Stück weit diversifizieren vielleicht. Ne? Und da du keine Tagesgelder und, und, und sonstige Sachen momentan mehr hast, die du investieren musst, musst du möglicherweise auch darüber nachdenken, welche alternative asset du auch im Treasury benutzen kannst. Genau. Jochen, ein Lieblingsthema von dir, die Girocard. <lacht> das ist der ist ja. der deutschen Kreditwirtschaft. Ist genau. Vielleicht doch nicht ganz so erfolgreich, wie der eine oder andere das gerne möchte?
0: Also nein, es ist sehr erfolgreich. Sie gewinnen wahnsinnig viele Transaktionen. Im Vergleich zu Bargeld gewinnen sie Marktanteil. Alles gut.
1: Aber wenn man
0: den generellen Markt anschaut, scheint es so, dass Jurocard nur die Volumen gewinnt, die Lastschrift sind. Aber im Gesamtumsatz der Karten eben Marktanteile verliert. Das hat Paces eine seit Jahren etablierte und sehr renommierte Unternehmensberatung im Zahlungsverkehr berechnet. Wir haben da ja auch darüber teilweise gesprochen in diesem erwähnten Podcast mit, mit Mastercard, wo wir dann von Paces äh, übrigens auch nochmal ein Feedback bekommen haben auf diesen Podcast, was sehr interessant war, weil in dieser Studie ist eben nicht nur der Marktanteil der Girocard zu sehen, sondern auch von ein paar anderen lokalen Zahlmethoden. Und im Vergleich ist es so, dass Girocard Marktanteil verliert äh, als lokale Zahlmethode in Deutschland. Andere lokale Zahlmethoden in Europa aber Marktanteile gewinnen. Und das ist nicht so gut. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich auch das ganze Thema Internetpayment auch immer noch nicht relevant, weil die Girocard bis heute äh, diesen Riesenmarkt links lieben
1: lässt. Das ist wohl, glaube ich, wahrscheinlich der entscheidende Punkt, warum sie nicht wirklich Marktanteile gewinnt. Weil Menschen wahrscheinlich im E-Commerce einfach andere Mittel benutzen müssen. Und da dann diese anderen Mittel vielleicht Top-of-Wallet sind, dann halt auch ja. Retail benutzen. Ne? Ja. Sehe ich auch so. Ja, das hat was mit, mit Top-of-Wallet wahrscheinlich zu tun. Jochen, dein ehemaliger Arbeitgeber PayPal will die Super-App anbieten. Ich
0: will auch Millionär sein und fünf Häuser haben. <lacht> also Wollen hat jeder viel. Also als ich es gelesen habe, ich habe mich totgelacht nach dem Motto, ja, schön, wer will nicht alles die super App sein? Bitte mal liefern. Nicht wollen und nicht ankündigen, liefern. Ich glaube nicht, dass sie die super App sein können.
1: Wir hatten ja schon mal die Diskussion darüber auf Payment und Banking, ähm, ob die Super-App überhaupt etwas für Europa ist oder ne, für Deutschland ist, ob es, ähm, wer das Potenzial dazu hat. Ich glaube, so vor zwei, drei Jahren hat wir glaube ich, die Diskussion schon mal darüber. Ich bin auch echt ähm, skeptisch, ob die Super-App äh, irgendwie kommt oder ob es halt auch weiterhin vertikalisierte Apps für bestimmte Use Cases gibt. Jochen, nochmal Payment. Stripe Climate kommt nach Deutschland. Hast du das schon von, davon gehört? Nee, Stripe, klar kenne ich, aber Stripe Climate, was ist ja, das? im Grunde genommen äh, unterstützen sie klimaneutrale Unternehmen und ähm, alle, die halt klimaneutrale Sachen sozusagen ähm, über Stripe abwickeln wollen, bezahlen keine, keine Gebühren. Und äh, da gehen dann halt 100 Prozent der Mittel direkt an Initiativen weiter, die der Entwicklung und Technologie zur CO2-Entnahme vorantreiben. Also, sozusagen, also Greenwashing. Ja, das, das ist die Böse. <lacht> Sorry. <lacht> ich meine, ein nachhaltiges Produkt und sie sagen einfach, ist uns wichtig, unterstützen wir. Ich würde es einfach mal so darstellen. Ja. Okay. Okay. Das ist Mava, ein, ein Stück weit fast ein Running Gag der deutschen Fintech-Szene, weil immer wieder tot und klein geschrieben aber immer wieder irgendwie kommen sie größer wieder daher als man sie eigentlich immer wieder gesehen hat kaufen jetzt Finanzcheck die ja mal vor einiger Zeit für ungefähr ich glaube damals auch so um die 200 Millionen 300 Millionen oder sowas glaube ich von einem PE übernommen worden sind und jetzt gehen Finanzcheck und Smartware zusammen was hältst du davon
0: Macht Sinn, dass da auch SmartWare jetzt endlich mal eine relevante Größe wird, weil äh, die waren halt immer zu klein, um wirklich relevant zu sein und zu groß, um sie einzustellen. <lacht> Insofern ergibt das total Sinn, um da auch ein bisschen Schwergewicht zu haben, auch im, im Kontext Challenger zu äh, Check24, wenn es um die Vermittlung von, von Krediten geht.
1: Gut, lass uns mal ein bisschen Gas geben, weil langsam haben wir sicher, wir haben echt so viele News, wird es ein bisschen lang. Molly steigt in den britischen Markt ein. Also Molly, der PSP aus, äh, aus Holland, äh, geht, geht nach UK. Was hältst du davon?
0: Logischer Schritt. Und äh, die haben jetzt übrigens auch einen neuen CEO bekommen, der von Ingenico, glaube ich, früher kommt. Hat war Ingenico e glaube ich, gemacht. Oder Worldline. Nee, Worldline, nicht Ingenico, Worldline.
1: Nein, auch nicht Worldline, sondern Worldpay. Äh, Worldpay, sorry, Worldpay. Uh, Worldline ist ja ein Jennifer, nee, uh, WorldPay.
0: Yeah. WorldPay, <lacht> der,
1: genau, der ehemalige WorldPay-Kollege ist jetzt CEO bei, äh, bei Molly geworden und sie gehen jetzt auch in den, in den UK-Markt. Äh, UK Bank, Bunk, Bunk, Bunk auch in Deutschland. Gibt es ja schon länger auch als deutsches Angebot, aber jetzt auch in der deutschen Niederlassung. Wie man gehört hat, ähm, auch jetzt mit einer eigenen IBAN in Deutschland. Es gibt ja echt ein paar Fanboys von, von, von Bunk. Gleichzeitig haben sie sich aber, glaube ich, im letzten Jahr auch schon mal irgendwie so ziemlich verbrannt, weil sie ein neues Preismodell eingeführt haben. Ne? Also, das war irgendwie nicht ganz so toll. Bist du Nutzer? Nee, aber ähm, ich glaube, das viel Relevantere bei der Meldung ist, dass
0: sie eine nationale IBAN haben, was ja so ein, leider immer noch grundlegendes Problem ist, dass äh, diese IBAN-Diskriminierung ist, die irgendwie nicht angegangen wurde.
1: Genau, eigentlich dürfte es nicht nötig sein. Ne? Genau. So, Dann haben wir das Thema FinLeap, trauriges Jahr, beziehungsweise das was äh, das kam aus einem Artikel heraus, ich weiß gar nicht, ob, es, ob das so ein trauriges Jahr ist oder ob es einfach nur eine Umschiftung äh, des, des Firmenfokuses ist, ähm, ich glaube die Überschrift war ein bisschen misleading, äh, haben wir ja auch schon glaube ich auf Clubhouse darüber gesprochen, äh, dass sich äh, FinLeap mittlerweile auf das Thema Venture Building und Venture Betreuung äh, konzentriert und nicht mehr auf Company Building, was aber auch schon ungefähr ein halbes Jahr klar war, ne? Ja, gehen im Grunde auch den Weg, den Rocket Internet gegangen
0: ist. Es ist prinzipiell, sind sieht man auch bei diversen anderen Inkubatoren und company es ist bei company immer so pro Segment so ein Boom äh, für ein paar Jahre und dann braucht man eigentlich keinen company mehr. Auch jetzt in diesem vermeintlich komplexen Fintech-Bereich äh, mit der Regulatorik, man kann es alles selbst gründen. Man braucht da nicht diese Unterstützung von, jetzt in dem Fall FinLeb, und deswegen gehen sie einfach ans, ähm, Investor über ähm, und investieren, ohne dass jetzt irgendwie das Geschäft, Fintech-Bereich schlechter wird. Das ist einfach eine ganz normale weitere Entwicklung.
1: Dann lassen uns ein paar ähm, Sachen sozusagen jetzt nochmal Speed aufnehmen. Starker Wachstumskurs für Bitwalla. Mittlerweile 200.000 Kunden bei Bitwalla. Beeindruckend, oder? Gleiches Thema wie Coinbase
0: äh, und die Christina, die CPO, die auch hier im Podcast schon mal war äh, und letzte Woche auf der Transactions sagt ja, dass im Januar Bitwalla das erste Mal profitabel war, also im, im Monat. Das liegt auch daran, an den, wie bei Coinbase erwähnten, relativ hohen Gebühren im Krypto ähm, im Trading.
1: Absolut, ja, echt beeindruckend, also muss ich auch sagen, also genau, wie du es gerade beschrieben hast, also die Profitabilität kommt einfach durch den Spread, der einfach beim Kauf und Verkauf ähm, da ist, ne? Ja. So, dann haben wir noch Klana mit ihrer Monsterrunde, die jetzt gerade im Raum steht, nochmal eine Kapitalspritze von 500 Millionen Dollar. War
0: es nicht eine Milliarde? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Bewertung ist. Also gesagt.
1: ich glaube, es war irgendwie eine Milliarde sogar. Ja, kann sein,
0: dass ähm, sich das Schweller sich überholt hat. Ja, genau, genau. Klarna, unglaublich. Riesen-Success-Story. War ja ganz früh, 2010 sogar mal, in, in deren Offices und bin ein Fanboy von Tag 1. Und schön, dass sie das ähm, auch tatsächlich so executed haben, auch gegen die starke Wettbewerb von, von PayPal. Und Klarna ist quasi der Beweis für alle, die immer sagen, PayPal kann man nicht angreifen. Doch, PayPal kann man angreifen, auch im Kerngeschäft. Und Klarna hat es bewiesen.
1: Dann, ähm, Deutsche Bank geht ins Payments. Ähm, wussten wir alle, Kilian treibt das Thema in der Bank voran, äh, gab es letzte Woche aber noch mal eine Meldung zu, äh, weil irgendwie ein Hintergrundgespräch stattgefunden hat. Glaube ich ein guter, richtiger und sinnvoller Schritt, ne? kann, kann man glaube ich nicht anders sagen.
0: Ja, wobei ist natürlich auch die Frage, wird die Deutsche Bank jetzt plötzlich Adjen und, und Co. überholen? Mal schauen, die gehen natürlich jetzt, oder Kilian geht natürlich jetzt ähm, einzelne kleine Segmente an und dann mal, mal schauen, wie auf welche Basis man da noch wachsen kann.
1: Dann die Solaris Bank haben wir gerade schon angesprochen, wegen Krypto. Lassen Sie uns ganz, ganz kurz auf Personalien gehen. Stripe, das war echt ein, ein, echt ein prominenter Neuzugang. Ne? Die haben die, ihr Board mit Mark Carney erweitert, der zuvor der Chef der Bank of England war, sowie der Bank von Kanada. Das ist mal echt ein, ein Zuwachs im Board von Stripe. Was hältst du davon? Stripe ist sowieso auch neben Klana so einer meiner beiden großen Favoriten. Die machen seit Jahren sehr, sehr viel, sehr, sehr gut. Ja, absolut, ja. So, Klana, auch eine neue, neue Personalie. Thomas Fagner folgt auf Robert Bünig und damit hat ähm, Klana auch in Deutschland einen neuen Chef, ne?
0: Ja, und, ähm, und Robert, der bei uns bei der Transactions letztes Jahr war und gesprochen hat, der wird jetzt neuer, ich glaube, Chief Commercial Officer von unser ehemals Heidelberg.
1: Glückwunsch nach Heidelberg.
0: Ja, und in dem Kontext mit der Robert mit dem Robert Haring ähm, gibt es auch den Wechsel des CEOs. Äh, der Gründer Hüllemann geht in den Beirat. Aber ich glaube, das sind News vom März. Deswegen tun wir das jetzt gar nicht mehr großartig erzählen.
1: Genau. Dann <lacht> noch ein Hinweis auf die Payment Exchange nächste Woche. Ähm, man kann sich anmelden. Paymentexchange.com, ne Payment-Exchange.com, richtig. Guck mal ja, aber die, die findet nächste Woche statt. Übernächste Woche? Nächste Woche? über nächste Woche schon, echt? Ach du, meine Güte. Warte, 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 lass mich, lass mich gucken. Lieber Jochen, ich das glaube... Das ist im Sommer. Nein, 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 lieber Jochen. Die Payment Exchange findet statt am 25.03., also nicht nächste Woche, sondern Ende März. Am 25.03. Find, findet sie statt als Online-Event und dann haben wir im Sommer nochmal ein zweites. Aber der 25. Ah, okay. okay. Der war Das ist, das. glaube ich, in ziemlich genau drei Wochen. Ah, okay, okay. Also, ihr könnt euch jetzt bewerben, könnt kommen. 25 ja, Euro. also, Payment Exchange ist ja,
0: genauso wie die Banking Exchange, eine Invite-Only-Konferenz. Das heißt, Invite-Only tun wir in diesem Fall mal, weil es eine virtuelle Konferenz ist, auslegen als... Diejenigen, die kostenlos kommen, bekommen einen Invite. Das bedeutet, alle, die im Handelsumfeld bei Corporates mit Payment zu tun haben, bekommen den Invite. Zur Not können sie einen Invite anfragen, bekommen also quasi kostenlos das Ticket. Alle anderen, die ja auch zu Payment Exchange in der, in der Vergangenheit immer wollten, wo wir aber nur limitiert Plätze zur Verfügung hatten, können trotzdem kommen dieses Mal. Also gibt es keine Limitierung. Allerdings, die müssen bezahlen.
1: Genau, das war's für den Monat Februar, Anfang März. Lieber Jochen, danke dir für die dreiviertel Stunde, für die kurzweilige dreiviertel Stunde. Und äh, ich weiß gar nicht, wann wir uns dann hier wieder hören. Spätestens Ende März, Anfang April. Ne, ja, wir hören uns demnächst äh, schon im aufgezeichneten Podcast äh,
0: zum Thema Wirecard. Na, vielleicht schon mal den, den Disclaimer. Äh, wir haben den äh, schon aufgezeichnet, den Kollegen von der FDP, Florian, ähm, der im Untersuchungsausschuss, der Wirecard Untersuchungsausschuss auf der Oppositionsbank ist und den treibt mit dem Kollegen äh, von den Grünen und von den Linken.
1: Also wir haben Dr. Florian Tonka da, der das ja gemeinsam mit dem Daniel, Daniel Bayas und dem Fabio Di Masi äh, sozusagen so vorantreibt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Jochen, ob der Cliffhanger funktioniert. Also was jetzt zuerst kommt, dieser Podcast oder der andere? Let's Die. Dieser. Diese.
0: <lacht> und wenn nicht, dann habe ich eine Wette verloren, aber dieser kommt, äh, kommt relativ schnell. <lacht> gut.
1: Ich danke dir, Jochen.
0: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.